0: Even if you try. Hallo lief allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven dinsdag podcast. Vandaag gaan we het hebben over human design. Ik heb jullie gevraagd. Op Instagram van hé, hey, wat zijn podcastonderwerpen die je zou willen terughoren? Nou, heel veel reacties waren meer spiriwirrie en zo. Ik vond het ook wel leuk dat het woord spiriwirrie werd gebruikt. Maar ik dacht, weet je wat, ik doe een beetje een zijweggetje en ik pak eigenlijk de bovenste, een van de eerste reacties. En dat was Human Design. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Kijk, ik ben niet een expert. Als in, nou, ik moet zeggen, toen ik deze podcast heb had uitgeschreven, dacht ik, nou. Dit is aardig wat, maar uh, ik weet lang niet alles. Het is zo complex en diep en al die 64 gates. en. Nou, ja, Het is gewoon een heel groot, ingewikkeld ding. Astrologie trouwens ook. Maar ik denk wel dat ik een eigen sausje heb met het kunnen overbrengen van de basis. En meer mensen daar geïnteresseerd in te laten maken. Want het kan oprecht je leven positief veranderen. Als je erachter komt welk type je bent, het kan je heel veel rust geven. Vooral als je geen generator bent. <laughs> um, ik zal je zo meteen uitleggen waarom je, of ja, je komt er vanzelf wel achter. Waarom? Ja, ik dacht, um, als ik dan mensen geïnteresseerd kan maken erin... en uh, dan kunnen mensen weer andere accounts volgen waar wel de experts zitten. Dus mensen die echt het hebben gestudeerd of een studie ervan hebben gemaakt en zo. Dan helpt dat daar ook weer bij. Dus ik dacht win-win, hoe dan ook. Het lijkt me handig dat je voordat je de podcast verder luistert even gaat uit te laten rekenen zeg maar, wat jouw energietype is. Er zijn er vijf. Dat kan je doen door middel van je geboortedatum... je geboorteplaats en je geboortetijd. En ik zou ook een linkje bovenaan zetten in de show notes... waar ik dat altijd laat doen. En daar is ook een app van en zo. Om in ieder geval te weten waar je, je oren gespitst dient te houden... als het gaat over jouw energietype. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je denkt... weet je wat, ik luister het gewoon helemaal. Misschien ga je wel raden welk type jij bent. En dan achteraf uh, ga je even uitzoeken en dan um, kan je hem eventueel opnieuw luisteren, maar dan specifiek met je oren gespitst op het gedeelte wat over jouw energietype gaat. Ik ben echt mega enthousiast om deze podcast over te gaan brengen. Dus laten we maar meteen beginnen. Kort gezegd zijn er vijf energietypes. De manifester, de generator, de manifesting generator, de projector en de reflector. En al deze energietypes hebben dus een bepaalde manier. een strategie noemen we dat, waarop hun energie het beste tot hun recht komt. Oftewel, dan manifesteer je sneller, dingen gaan in flow, dingen komen op je af. Het pad wordt eigenlijk vrijgemaakt als je jouw strategie volgt. Dus er zijn vijf types en er zijn dus ook vijf strategieën. Er wordt dus ook gezegd dat wanneer je niet volgens je strategie leeft, dat dingen dan dus echt een stuk moeizamer gaan en je constant tegen dingen oppotst en zo. Dus misschien probeer je wel je hele leven te gedragen als een manifester of een generator, terwijl je een projector bent. Nou, dat kan dus heel veel rust geven als je er dan achter komt. Welk type je bent met de daarbij behorende strategie. Ik ga vandaag behandelen de vijf verschillende energietypes met hun bijbehorende strategie. En wat ik daar ook bij ga uh, bespreken is de self en non-self. En waar dat voor staat is, elk type heeft een manier om te achterhalen: hey, ik zit op mijn juiste pad. En een manier om te achterhalen: hey, ik zit niet op mijn juiste pad. En dat is voor elk vijf type is het dus iets anders. Laat ik maar gewoon meteen beginnen. Ik heb zelf een soort uitleg van al die types en zo... maar het leek me het beste om even wat zinnen... van verschillende sites en zo bij elkaar te halen... zodat ik niet te veel ga afdwalen in algemene bevindingen... en ieder type evenveel en even goed tot zijn recht laat komen. En ik zal natuurlijk alle sites linken in de show notes. Als allereerste bovenaan, er is geen hiërarchie, maar dit is qua het creëren van energie... moeten er manifesters zijn. Dus die staan bovenaan. 9% van de bevolking zijn manifesters. En die zijn hier om impact te hebben op anderen. De energie van een manifester wordt gekenmerkt door hun vermogen om te initiëren en te starten. Dus de acties en woorden van een manifester kunnen zorgen voor transformatie bij anderen. Manifesters kunnen dus ook vrij onafhankelijk zijn. En daarnaast hebben ze een krachtig positief effect op de wereld en op de mensen waar ze omgeven. Eigenlijk zijn we een beetje opgevoed met al die motivational speeches en zo. Om ons als manifesters te gedragen. Dus denk bijvoorbeeld aan die slogan van Nike van Just Do It. Nou dat is echt, maar dan ook echt, voor de manifester bedoeld. En ik als manifester vind... Het is ook niet gek dat ik super echt niet normaal geïnspireerd raak van dat soort filmpjes. Terwijl ik weet dat heel veel anderen soms helemaal nerveus worden van dat soort motivational van uh, Just do it. En dan zit er zo'n muziekje onder en zo. <laughs> of van die uitspraken van als je iets wilt, dan moet je er achteraan gaan. Nou, dat is echt voor een manifester bedoeld. En de manifesters hebben vaak een sterke innerlijke drang om dingen in gang te zetten en actie te ondernemen. Ze zijn doorgaans ook erg zelfverzekerd, dankjewel, <laughs> weten wat ze willen. En ze zijn niet bang om risico's te nemen. Daarnaast zijn ze ook zelfsturend, onafhankelijk en bewegen ze zich op een eigen en unieke manier door het leven. Nou, hoe herken je een manifester of eigenlijk wat zijn de belangrijkste kenmerken van een manifester? Dat is als allereerste... ...onafhankelijkheid en vrijheid. Manifesters zijn van nature onafhankelijk... ...en hebben vaak eigenlijk moeite met het opvolgen van regels en voorschriften. Ze willen gewoon heel graag hun eigen pad bewandelen... ...en hun eigen keuzes maken. En Vaak zie je dat dan ook terug dat manifesters zelfstandige ondernemers zijn... ...in de maatschappij en liever niet voor een baas werkten. En dit herken ik heel erg. Ik vond het idee van aan mijn baas moeten vragen of ik naar de tandarts mocht... vond ik. Absurd. En verschrikkelijk gewoon. Of, um, of ik een uurtje later kon beginnen. Dat was altijd zo moeilijk. En dan zou ik wel een uurtje langer blijven. Maar er was altijd zoveel gedoe. Nou, ik dacht echt als ik weg ben ga ik nooit meer voor een baas werken. Goed, voordat ik helemaal erin duik. Het tweede is. Mijn investors zijn vaak besluitvaardig. Over het algemeen zijn ze snel in staat om beslissingen te nemen en actie te ondernemen. Ze hebben vaak een duidelijk doel voor ogen en weten wat ze willen bereiken. Het derde is een korte spanningsboog. Manifestus kunnen soms een korte spanningsboog hebben... omdat ze graag nieuwe dingen starten... en daarna weer doorgaan naar het volgende nieuwe ding om te starten. En ze kunnen zich dus snel vervelen als ze heel lang één taak moeten doen... of een project van begin tot eind tot leven moeten laten komen. Ze creëren het project bijvoorbeeld tot het staat... en willen dan eigenlijk door naar het volgende nieuwe. En in de beste gevallen moet er eigenlijk een generator aan te pas komen... om het echt in de wereld te brengen, maar daarover straks meer. Het vierde is een hele sterke wilskracht. Manifestors zijn vastbesloten om hun doelen te bereiken... en ze laten zich niet gemakkelijk afleiden en zijn bereid om heel hard te werken om te krijgen wat ze willen. En dat laatste, en dit is een hele belangrijke... en dat zijn urges. Ja, dat noemen we urges. Zie het als een soort van drift of behoefte die ze hebben... waar ze naar moeten handelen. En deze energie duurt vaak maar even. En ze zijn dan ook in staat om in een korte tijd... iets uit de grond te stampen. En um, een manifestor heeft daarna ook echt een periode van rust nodig. Zie het eigenlijk als werken in pieken en dalen. En de laatste enorme piek die ik echt heb herkend en naar heb gehandeld is bij het creëren van mijn masterclass... afvallen en nooit meer aankomen. Dat kwam tot mij. Ik deed die promotie op Instagram van... het is er nog niet, maar het idee is er. En oh my god, ik ga het nu... deze week ga ik het maken. Ik ga nu de uh, audioapparatuur halen. Ik ga naar de studio morgen. Ik heb het vanavond uitgeschreven. En de sales, it, het bleef maar binnenkomen. Mensen bleven het maar kopen. Het was zo aligned, zeg maar. Het was zo op mijn pad... Ik heb een week lang, ik weet niet, wel tien, twaalf uur per dag geëdit en uit de grond gestampt. Maar ik had alleen ik had volle energie daarvoor. En um, dat is dus een hele belangrijke. En, en soms duurt het me te lang tot er weer een, nieuw, een nieuwe urge komt. Of dan komt er wel één, maar dan ga ik twijfelen. Ga ik erover nadenken? Of dan denk ik, ja, het is niet de handige periode nu. En dat moet ik dus niet doen. Maar goed, dat is dus ook voor uh, andere manifesters die luisteren. Reageer op die urges, want ze zijn er niet voor niets. Goed, dan gaan we het hebben over de strategie voor een manifester. Dus er is een strategie die helpt om in de maatschappij eigenlijk jouw energietype goed tot zijn recht te laten komen. De strategie van een manifester is om anderen te informeren van de actie die je gaat ondernemen. De weerstand die veel manifestors voelen rondom informeren, en ik dus ook altijd. Is dat het lijkt alsof je toestemming vraagt. Maar dat wil je helemaal niet. Want je weet al lang wat je wilt. En omdat je niet om toestemming wil vragen, want daar ben je ook helemaal niet voor gemaakt. vertellen veel manifesters dus niks en gaan ze zelf aan de slag. En juist dat creëert irritatie bij de mensen eromheen. Dus omdat ze hun strategie niet volgen worden de mensen eromheen geïrriteerd... en die gaan dan de hele tijd prikken bij de manifester. Wat ben je aan het doen? En waarom? En is dat wel handig? Leg ze uit. En um, het is dan alsof de manifester zichzelf dan moet verantwoorden. En ik heb in mijn leven online daar natuurlijk veel mee te maken gehad en nog steeds, maar ik kan niet letterlijk over alles informeren. En soms missen bijvoorbeeld de mensen het informeermoment. Bijvoorbeeld uh, als ik bepaalde supplementen slik en daar een keer over informeer. De mensen die dat dan hebben gemist en laten zien dat ik supplementen slik... dan denken ze, hey, wat heb ik gemist? Waarom doe je dit? Um, Vertel, vertel. En ik heb moeten leren om eigenlijk dat los te laten. Maar het informeren is dus wel heel belangrijk. En sinds ik dat weet van mij als manifester zijnde... weet ik dus ook dat het geen toestemming vragen is... Zoals toen ik overging op het Engels, vroeg ik niet van... hey vinden jullie dit, dit oké? Okay? Of blijven jullie me nog volgen? Ik zei, ik voel al jaren de behoefte, de urge om over te stappen naar het Engels. En ik weet wat ik kan bereiken als ik over ga stappen op het Engels. Ik ga het doen vanaf datum X. Dus ik informeerde en dat werd super goed ontvangen... Terwijl als ik om toestemming zou gaan vragen... zou daar van alles komen waar ik niet op zat te wachten. Ook omdat de manifester juist die urges en ideeën moet volgen... en de manifester is zeg maar de brenger van het nieuwe. Dat gaat gewoon niet begrepen worden door de rest totdat het er is. Dus het slechtste wat een manifester eigenlijk kan doen... ook voor de maatschappij, is toestemming vragen. Want een niet-manifester heeft geen idee wat de manifester tot leven gaat brengen. Die creëert, als het ware, iets met de energie eromheen... waar de rest weer iets mee kan. En ik heb ook bijvoorbeeld geleerd in, op hele drukke plekken... met heel veel mensen, als je er dan doorheen wilt lopen... dat had ik dus op het vliegveld dat ik dat voor het eerst ging proberen. Als je er dan langs wilt, bijvoorbeeld een hele grote groep mensen... en jij moet er langs, dat je dus bijvoorbeeld zou kunnen vragen... Excuse me, can I pass through? Wat klinkt als een hele normale vraag. Maar als een manifester vraag je dan zo'n toestemming. Dus eigenlijk voor mij als energietype van manifester is mijn strategie om te informeren. Dus wat zeg je dan? Dan zeg je coming through, coming through in plaats van excuse me, can I pass through? Wat ook heel beleefd lijkt, maar coming through kan ook heel beleefd zijn. En gek genoeg wordt dat dus ook heel goed ontvangen, omdat dat dus in lijn ligt met mijn energietype. Ik informeer dat ik er aankom in plaats van dat ik vraag, mag ik er langs? Een paar tips voor manifesters... Het eerste is beheer je energie. Manifestors moeten namelijk leren hun energie goed te beheren... en niet te veel te verbruiken. En door hun energie te behouden en alleen actie te ondernemen... wanneer het nodig is, kun je dus maximale impact creëren... en succesvol zijn. Wanneer die urge er dus is, vol ervoor gaan. Maar één ding is wel belangrijk, is dat manifestors... maar ook projectors en reflectors het beste naar bed kunnen gaan... als ze niet uitgeput zijn. Dus als ze nog een beetje energie hebben... En dan in bed wat gaan kijken en zo en dan pas gaan slapen. Dat, ja, dat, is, het, dat is het allerbeste. Dus daarom is het eigenlijk voor manifestors, projectors en reflectors ook. Maar ik heb het nu over de manifestors. Belangrijk om goed hun energie te bewaken ook en niet te veel te verbruiken. Het tweede qua tip is samenwerken met anderen. Manifestors kunnen namelijk samenwerken met andere energietypes om hun eigen doelen te bereiken. Bijvoorbeeld samenwerken met, met een generator om hen te helpen bij het voltooien van de taken. Of juist met een projector om advies te krijgen. ...over de beste manier om hun plannen uit te voeren. Maar zometeen meer over generators en projectors... ...zodat je dat ook gaat begrijpen. En de laatste tip is tijd nemen om te reflecteren. Um, Manifestors zijn best wel lone wolf, zeg maar. Dus happy loners. <laughs> Daar heb ik een cursus over, happy loner. Dan hebben we het over de self en de non-self. Dus weten wanneer je op je pad bent... ...en wanneer je niet op je pad bent en hoe je dat dus kan herkennen. Bij een manifester, die weet dat hij op het goede pad zit... als er vrede is in het hart. Dus peace is het teken van... yup, ik ben aligned, ik ben op het goede pad. En als een manifester op het verkeerde pad zit... dan is er anger. Dus er is woede en boosheid. Dat noemen ze dus de nance zelf. Ik heb de afgelopen tijd heel veel, heel veel boosheid gevoeld. En dan weet ik gewoon... er is iets wat niet klopt in mijn leven. Ergens zit ik niet helemaal op mijn pad. En dan is het aan mij om daar dus echt iets aan te doen. En zo heeft dus elk energietype een manier om te achterhalen... dat je wel of niet op je pad zit en dan aan de hand van hoe je je dus voelt... kun je dus um, actie ondernemen. Goed, dan gaan we over naar de generator. Generators zijn 70% van de bevolking... maar die zijn onderverdeeld in manifesting generators en generators. Ik noem ze ook wel eens pure generators. Dus uh, 35% ongeveer Pure Generator en 35% Manifesting Generator. Ik ga het zo meteen hebben over de Manifesting Generator, maar eerst even over de Pure Generator. Generators produceren levensenergie. Levensenergie voedt de planeet en zorgt voor de voortplanting en dat we als samenleving eigenlijk iets gedaan krijgen... Deze energie kan ingezet worden om te werken en te creëren. Dus voor de generator is werk vaak het belangrijkste aspect van hun bestaan. Ze leven voor het werk, maar dat kan dus ook zijn het huishouden runnen, het opvoeden van de kinderen, et cetera. mits ze dus iets doen wat ze leuk vinden. Nou, hierover zo meer. Want een verschilletje tussen manifesting generator en een generator zit er onder andere in het feit dat een generator graag dingen afmaakt. Ze kunnen veel verschillende dingen leuk vinden, maar worden net wat meer gedreven door de behoefte om een soort van meesterschap, mastery in iets te bereiken. Dus die maken vaak dingen af. Generators zijn als het ware ja, echt die levenskracht voor de samenleving en vormen dus de meerderheid van de bevolking. Wat ik zei, ze hebben een enorme bron van levensenergie die dus hen in staat stelt om met passie en enthousiasme hun werk uit te voeren. Ze hebben letterlijk toegang tot een fysieke energie die vrijkomt vanuit hun lijf. De sacral noemen ze dat ook wel. Het is heel belangrijk dat een generator zich verbonden voelt met wat ze doen. Want dan en alleen dan komt er dus, zoals de naam generator zegt, meer en meer en meer energie vrij. Wat er letterlijk gebeurt is wanneer een generator zijn of haar passie vindt en zich hiermee verbindt. Dan kan er dus meesterschap uit voortkomen omdat er constant energie door zichzelf... ...gecreëerd wordt. Dus stel je bent een generator... ...jij vindt iets waarvan je denkt... ...oh my god, dit is zo gaaf... ...jouw lijf creëert gewoon meer energie... ...om dat verder uh, uit te bouwen. En daardoor word je dus ook vaak... ...een soort van magnetisch as fuck door je enthousiasme en je charisma. Ik zeg vaak dat generators een groot uh, risico lopen op een burn-out... omdat wanneer ze niet hetgene doen waar ze die connectie mee voelen... dan wordt er dus geen nieuwe energie gecreëerd. En dan zijn ze dus zichzelf aan het slopen... en de energie dus uit hun tenen aan het trekken. En dat kan dan voelen als vastzitten of frustratie of iets. En uh, het advies voor generators lijkt dus heel algemeen... van doe iets wat je leuk vindt. Maar dat is eigenlijk omdat bijna de hele wereldbevolking een generator is... Maar als we dieper gaan kijken, dan is het wat complexer dan het lijkt. We worden namelijk constant beïnvloed door externe factoren om dingen te doen, leuk te vinden, deel te nemen eraan, et cetera, waarvan we misschien denken dat het goed voor ons is. Maar dat moet je dus echt zelf aanvoelen voor jezelf. Leren ervaren wat voor jou is bedoeld en wat niet. En dan komt de strategie van een generator naar voren en dat is reageren. Oftewel responding. En het interessante is, je kunt dus heel erg goed die mondgeluiden gebruiken bij een generator van mm hm en mhm. -mm. Dus de mm hm is de ja, oh dit voelt goed. En de mhm -mm is de nee. Dus die geluiden die uit je lijf komen, die zijn verbonden bij de generators een strategie. Maar dan moet je dus wel blootgesteld worden aan dingen om op te kunnen reageren. Dus stel ik zeg pizza of sushi. Of ik zeg pizza en jij voelt mhm. Mm ik zeg sushi en jij voelt mhm. -mm. Dan kun je dus eigenlijk afgaan op... Hé, hey, wanneer voel ik die mhm? Mm of dat kwispelen van enthousiasme van binnen. Dan is dat hetgene wat voor jou is bedoeld. En dat responding, dus reageren. Er moet dus iets tentoongesteld worden aan jou. Voordat je erop kunt reageren. Want je kan dus niet het zelf creëren zoals een manifester doet. En er dan op reageren. Er zijn wel trucjes en manieren. Ik zie dat heel veel voorbij komen om types te helpen, hun strategie soort van met een Um, met een cheat code <laughs> toch te laten werken. Daar kom ik zo meteen ook alweer op terug. Vooral bij de projectors. En ik, ik, ik geloof ook wel dat dat werkt. Maar um, initieel gezien is het dus de bedoeling dat je reageert op de dingen. Een generator die echt goed op zijn plek zit. Die springt bij wijze van. S ochtends uit bed. Kan de hele dag werken. thuiskomen, Zorg voor het eten. daar nog met een vriend of vriendin bellen. Of zelfs afspreken. Een wasje draaien. Misschien nog, weet ik veel. Nog even snel boodschappen halen. De keuken schoonmaken. En dan naar bed gaan. Kapot naar bed gaan. En dan de volgende dag weer vol energie uit bed springen. Nou, ik moet er je aan denken als ik het zo opnoem. Maar een generator en een manifesting generator. moeten ze hun energie dus echt opmaken. voordat ze gaan slapen. Anders dan zijn ze veel te onrustig. Dus zij zijn echt gemaakt. Om die, die generator die ze dus hebben, die sacral, zeg dat nu wel, maar dat mag je ook wel weer vergeten hoor. Om dat, dat bronnetje van energie leeg te maken voordat ze gaan slapen. Ze zijn letterlijk bedoeld, en als ik zeg werkpaarden, dan klinkt dat heel oneerbiedig. Maar dat is, dat is niet hoe ik het bedoel. Zonder generators hadden we geen samenleving. Dus die zijn, dat is echt die energie die zij hebben is om dingen te op te bouwen en te werken. Bij manifesting generators, even een side note... kan het dus zelfs zo zijn dat ze tijdens het werk in slaap vallen... omdat ze zich helemaal tot het einde kunnen uitputten. Wat op zich wel goed is, maar zolang het wel met hetgene is waar ze dus blij van worden. En op zich is het ook wel weer belangrijk dat je herkent... van oké, okay, ik ben nu echt op, ik ga naar bed. Maar manifesting generators hebben er nog wel een handje van... dat ze gewoon op hun werk in slaap kunnen vallen. <laughs> en bij de types manifestors, projectors en reflectors... wat ik zei, is het juist belangrijk dat de energie bewaakt wordt... en dat ze naar bed gaan terwijl ze nog niet moe zijn... om eigenlijk rustig te wennen aan het bed en dan te gaan slapen. Vaak misschien nog even iets te kijken... een begeleide meditatie, een YouTube-filmpje of iets anders om rustig in slaap te komen. En nou ga ik nog iets zeggen wat heel erg geprogrammeerd is vanuit de maatschappij. Nou zal ik je eigenlijk heel snel even tussendoor vertellen. Eigenlijk is human design deprogramming. Dus alles wat je hebt geprogrammeerd, alles wat is gewoon het afleren van alles wat moest van de maatschappij. En omdat de maatschappij door grotendeels generators is opgebouwd, dus manifesting generators en gewone generators, vallen die drie andere types vaak een beetje buiten het bootje. En kijken we dus ook een beetje raar op als mensen niet dezelfde dingen doen, leuk vinden, et cetera, zoals generators dat hebben. En wat ik dus nu wilde zeggen is dat manifestors, projectors en reflectors het beste slapen als ze alleen in bed slapen. Dus ook dat gaat dus tegen de maatschappelijke norm in als je in een relatie zit bijvoorbeeld met een generator of manifesting generator en je bent een manifester een projector of een reflector en jij hoort eigenlijk of je functioneert het eigenlijk het beste als je alleen slaapt dan uh, ja dat is natuurlijk dan een beetje een gekke situatie <laughs> Een generator, en een manifesting generator... heeft geen moeite met naast iemand slapen, energetisch gezien. Nu zie ik het niet per se als een heel groot probleem. Um, ik ben een manifester, boy, mijn vriend is een projector... Dus wij zouden allebei baat hebben bij alleen slapen. En uh, ik merk ook wel dat als ik bijvoorbeeld een weekendje weg ben of wat dan ook. Ik vind het sowieso heerlijk om alleen te zijn. Maar ik, het is niet zeg maar super draining voor mij om naast hem te slapen. Dan nou moet ik wel zeggen, we hebben allebei een eigen dekbed. En dat is omdat hij hem zo plat op zichzelf wil en ik wil hem juist tegen me aan, dus daar merk ik al wel een beetje iets in. Maar ook denk ik dat bijvoorbeeld af en toe alleen slapen ook al heel erg helpt en dat ik het bewust inzet. Dus we kunnen een beetje experimenteren op basis van human design en als jullie willen hou ik jullie ook op de hoogte van hoe dat verder gaat. Maar goed, we waren bij de generator. De kenmerken van een generator zijn als allereerste, het verbaas je niet, enorm veel energie. Dat betekent dat als ze op de juiste manier dus hun energie inzetten, ze over ontzettend veel levensenergie beschikken die hen in staat stelt om taken uit te voeren met passie en enthousiasme. Vergelijk het eigenlijk met een soort van dure celbatterijtje. Tweede is ze zijn volhardend. Een generator geeft niets nou op, is echt een volhouder. Ze zijn vastberaden om hun doelen te bereiken, hoe moeilijk de weg ook is. En het proces van groei is voor de generator vaak belangrijker dan het resultaat. Het derde punt is verbinding maken. Ze hebben een natuurlijk vermogen om eigenlijk makkelijk contact te maken met andere mensen. En dat komt omdat ze heel open staan met hun aura. Ze hebben een soort van, zijn open en hebben een beschikbaar aura. En generators zijn dus ook mensen die graag naar festivals gaan, naar afterparties, met z'n allen in de bus, etc. En niet dat de andere types dat dan niet hebben, maar als je een generator in je hebt, dus generator of manifesting generator, dan ga je vaak dus goed op lekker met anderen zijn en de energie die er is vermenigvuldigen, want... Daar ga je goed op als generator. Ik moet er niet aan denken. <laughs> goed, dus daarom vind ik er ook heel veel rust in human design. Want uh, ik dacht altijd, ik ben gewoon een loner, weet je wel. Of ik ben een introvert, wat ook allemaal zo is. Maar... Het heeft veel meer met mijn human design te maken, ben ik achtergekomen. Het vierde waar je een generator aan kunt herkennen... is dat um, generators gericht zijn op hun werk... en de neiging hebben zich te concentreren op één taak tegelijk. Ze zijn heel goed in het uitvoeren van routinematige taken... en hebben een natuurlijke neiging tot efficiëntie. Niet zo als projectors, maar... Ze zijn er best wel goed in. Het enige wat een generator hoeft te doen is duidelijk te maken waar hij of zij naar verlangt en dan het vertrouwen erop hebben dat dingen op hun pad komen waarop ze dan dat onderbuikgevoel voor kunnen gebruiken of eigenlijk die geluiden van mm-hmm of mm -hmm. dit kan dus eigenlijk van alles zijn. Iets wat je op tv ziet, een advertentie, iets op social media of een vriend of vriendin die zegt iets. Letterlijk alles. Het enige dat je hoeft te doen is verwachten dat het komt. Je overgeven aan dat het dus gaat komen. Je overgeven aan plezier en het moment dat je ergens bewust van wordt, je onderbuik laten reageren en dat dan te volgen. Een van de angsten van een generator is dan ook vaak dat ze bang zijn dat er niets gebeurt als ze zelf niet iets initiëren. Maar niets is dus minder waar. Wanneer elke type zich eigenlijk bezighoudt met zijn eigen energie... Eren, dan krijg je dus ook die prachtige harmonie. Maar die harmonie komt ook als jij als generator jouw energie eert en dus niet, gaat, niet dingen gaat initiëren. Want dat is de rol van de manifester. En jij als generator dient te reageren op al het moois dat al bestaat en beschikbaar is in de wereld. En um, als je denkt aan generators, bijvoorbeeld Oprah Winfrey is een generator. Beyoncé is een generator. Uh, ik, ik hoop namelijk dat je niet je te neergeslagen voelt met... oh, ik ben er alleen maar om andermans dromen de wereld in te brengen. Dat is helemaal niet waar. Dat is wel wat... Veel mensen opvatten uit al deze energietypes, behalve de manifesting generators, lucky bastards. Maar um, alle energietypes hebben de mogelijkheid tot succes en hetzelfde soort succes ook. Dus iedereen kan een ondernemer zijn, iedereen kan een beroemde zanger of zangeres zijn. Iedereen kan een, uh, de grootste televisieshow hebben, iedereen kan president zijn. Bijvoorbeeld Obama was een projector, uh, is een projector, <laughs> niet was... Daar komen we zometeen nog even natuurlijk op terug, wat een projector is. Het gaat er dus om dat je niet tegengehouden voelt qua werk- of baansoorten. Omdat je een bepaald energietype hebt. Je moet het zo zien, als je mijn eerdere podcast en zo ook over, luistert over spiritualiteit... en wat we hier op aarde zijn te doen, volgens mijn visie. Dan moet je dus eigenlijk bedenken dat er niet iets bestaat vanuit het universum gezien van een baan. Een baan, dat hebben wij bedacht... zodat we bepaalde dingen kunnen uitwisselen met elkaar. En we hebben daar geld aan gekoppeld. Geld is eigenlijk een energieuitwisseling. Dus het is niet letterlijk ja, de papiertjes en zo... in de fysieke wereld wel... maar dat is een manier om energie uit te wisselen. Ik doe dit voor dat bedrag aan geld. Dus ik geef jou deze energie... En hoe we dat hebben bepaald is eigenlijk ja, met elkaar en vraag, aanbod, et cetera. Maar dus ook qua banen. Dus er is niet een generator waarvan je zegt van nee, maar die kunnen geen ondernemers zijn. Of manifestors, die kunnen geen um, zangers zijn of wat dan ook. Weet dus ook dat je met elk type, elk soort succes dat je wilt, kunt bereiken. Het belangrijkste is alleen dat je dus niet volgens de programmering de hele tijd... Hè, van hoe we door de maatschappij zijn geprogrammeerd... probeer te werken als dat niet passend voelt voor jou. En vaak is het zo dat als mensen human design ontdekken... en het kost dan even wat tijd om er wat meer, wat dieper in te gaan en zo... dat ze er dus achter komen dat ze eigenlijk altijd al zo hadden willen functioneren... alleen dat dat niet lukte. Of dat nou uh, door kritiek in de omgeving... of dat het niet kon door de baas of wat dan ook. Maar weet dus dat wanneer jij volgens jou energietype strategie gaat werken... dat er dan echt magische dingen in jouw leven... maar dus ook in de wereld gebeuren. En um, je kan je bijvoorbeeld voorstellen... een manifester die dus in pieken en dalingen werkt. Je zou dan kunnen denken... ja, als je een theatershow hebt of zo... je moet gewoon elke dag op dat podium staan. Je moet gewoon presteren. Dus dan, zou je daar, dan kan je beter een generator daar neerzetten. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Een manifester kan zeker soms gewoon echt uitgeput zijn... en het uit de tenen moeten halen. Maar dat is dus niet zo dat dat dan ook echt niet kan. Want... De wereld moet ook draaien, het geld moet verdiend worden. Het is belangrijk dat je dat weet van jezelf en misschien extra rust gaat inlassen. In plaats van dat je denkt, waarom kan ik het niet volhouden? Uh, net zoals mijn collega die misschien een generator is, had jij nooit geweten. Die kan het wel volhouden, ik ben niet goed genoeg, bla, bla bla Nee, dat je weet, ik ben een manifester. Mijn energietype werkt niet zo, maar dit is wel het pad wat ik kies. En ik ga proberen zoveel mogelijk mijn energie te eren. Dus als ik die urges voel, zoveel mogelijk te creëren, te doen en op het podium staan, et cetera. Um, er is een hele discussie gaande geweest over Taylor Swift... of zij een projector is of een manifester. Het ligt een beetje aan haar geboortetijd. Het is niet bevestigd, maar er staat een geboortetijd online... wat uh, uh, in lijn ligt met projector, zijn. Maar ik heb zo'n hele podcast geluisterd... waar ze het helemaal gaan uitvogelen... van kijken naar hoe zij haar leven indeelt en hoe zij werkt... en de boosheid die zij uh, ervaart en zo... Uh, dat ze waarschijnlijk een manifester is. Dus dat ze wat later op de dag of eerder op de dag of zoiets is geboren. Dus dat haar geboortetijd wat toch niet bevestigd is... dat dat uh, misschien niet klopt wat online staat. En ik kan me dus ook wel ergens herkennen in dat zij een manifester is. Maar je moet je voorstellen, zij moet ook gewoon haar werk leveren en het ding doen. En zij heeft dus een enorme tour gehad uh, laatst, de Arras Tour... En wat zij dan heeft, is zij heeft dan één dag optreden... en daarna heeft zij zes dagen vrij gepland. Dat betekent dat het ontzettend veel geld Om je voorstellen hoeveel geld dat kost... dat jij je crew alles zes dagen doorbetaalt... en niet geld verdient met een show... Maar ik weet niet of zij weet dat zij, eh, wat haar human design is of dat, het, dat zij gewoon heel erg aligned is en gewoon weet, zo functioneer ik het beste. Wat ik dus hoop dat iedereen dat doet zonder die programmeringen en zo. Maar human design kan je dus daarbij helpen. Maar dat is dus wel typisch iets waar je zou, waarvan je zou denken van, hé, hey, dat is echt heel fijn als je manifester bent en die beslissing voor jezelf hebt gemaakt. Ik ga één dag optreden, want dan ben ik kapot. Geef ik alles wat ik heb, ben ik kapot. En dan ga ik zes dagen bij komen. Dat klinkt hemels voor mij als manifester. En ik denk dan ook echt, wauw. Uh, je moet ook het lef hebben. En, en ook dus bedenken van uh, mijn, mijn gezondheid, mijn energie. Mijn, wat ik geef is het belangrijkste. En als dat meer geld gaat kosten om zo'n tour te doen. Dan doen we het met meer geld. Dus um, ja, dat vond ik dus een interessante om er doorheen te gooien. Maar dat was natuurlijk ook om een hart onder de riem te steken voor generators. Die zich vaak toch wat... Algemeen uitgedrukt voelen in human design. Want de wereld is nou eenmaal 70% generator. Want manifesting generator en generator. Dus er zit 70% generator in de maatschappij. En dat maakt dus ook dat de dingen die we normaal vinden en ja waar we eigenlijk niet eens over nadenken... Dat, dat, on, dat het onderdeel is van generator zijn... en dat daarom generators zich een beetje zo me voelen... bij het lezen van hun charts. Zo van, oké, okay, nou ja, ik ben een generator. Nou, lekker boeiend. Volg, volg je gevoel van waar je blij van wordt. Uh, nou, hoe, hoe. Dat is goede informatie. Maar voor generators zou ik dus eigenlijk ook adviseren... om een stap verder te kijken. Te kijken naar je profiel. Te kijken naar um, je incarnation cross. Dus wat je hier op aarde bent om te doen... Echt wel wat dieper te gaan, uh, omdat het anders misschien te algemeen voor je is. Dan gaan we door naar de manifesting generator. Dat is eigenlijk een subtype van de generator, of ook wel een hybride mix genoemd tussen de manifester en een generator. Nou, zij maken dus ook ongeveer 35% uit van de bevolking, zoals dus de generators. Maar daar waar het voor een manifester correct is om te initiëren, moet een manifesting generator eigenlijk wachten op de juiste respons wat dus maakt dat hij onder de generators valt. En dat kan dus best een uitdaging zijn voor een manifesting generator, want de manifesting generator wil snel, meteen en liever nog gisteren. Een manifesting generator kan ook initiëren, maar alleen als er een respons is op iets. Dus uh, bijvoorbeeld er bestaan online cursussen en jij bedenkt een online cursus over wielrennen bijvoorbeeld. Je werkt het van de grond op en je bent misschien de eerste die een online cursus heeft over wielrennen, die dat er dus zo heeft bedacht en gemaakt. Dus het is niet zo limiterend als je dacht van oh, alleen maar manifestus kunnen initiëren. Zoals ik ook zei, iedereen kan... Hetzelfde soort succes hebben, maar een ander pad naar datzelfde soort succes. En daarnaast zijn manifesting generators vaak ook multi Passionate. Ze hebben heel veel dingen die ze leuk vinden, maar waar ze dus ook goed in zijn. Ze kunnen ongelooflijk veel gedaan krijgen in korte tijd en ook veel meer dan eigenlijk alle andere types. Bijvoorbeeld zij hebben al drie boeken uit, terwijl de rest net op bladzijde 10 is van het eerste boek als het ware. En Manifesting Generator is niet gemaakt om zich op één ding te focussen en daar dan een expert in te worden. Dat is meer weggelegd voor de generator, om echt een soort van mastery te creëren. Uh, manifesting generator kun, kan dus wel heel inspirerend zijn voor de andere types, als die zoveel dingen doet en dat grenzeloze laat zien en gewoon ervoor gaat. En uh, wil niet zeggen dat we allemaal op diezelfde manier moeten functioneren, maar het kan wel iets sparken, iets prikkelen bij ons waarvan we denken, van ons zeg ik ook omdat ik dat dus niet ben bij de rest, om iets nieuws te proberen bijvoorbeeld of gewoon dat je er geïnspireerd van raakt. Nou, dus het is goed om dat te realiseren dat dus een manifesting generator niet is gemaakt om zich op één ding te focussen, want vaak worden de generators en manifesting generators op één hoop gegooid en daar zit dus wel een verschil tussen. De manifesting generator is een krachtige combinatie van de generator en de manifester binnen Human Design. En de type combineert dus de kwaliteiten van zowel de generator als de manifester, maar eigenlijk net op een eigen manier, waardoor het dus een apart type is en dus ook een zeer krachtig individu dat een breed scala aan talenten en vaardigheden heeft. Laat ik het zo zeggen, alle types zijn enorm krachtig, maar hoe onze maatschappij is opgebouwd, wordt de output van manifesting generators het meeste gewaardeerd en geapplaudiseerd. Omdat we dus hebben geleerd, uh, of ja, eigenlijk zien we het zo, dat als je veel gedaan krijgt, veel energie hebt om dingen aan te pakken, en zoveel dingen kan, en tegelijk, en bla, 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 dat dat iets goeds is. Dus omdat we dat hebben geleerd, is het dus super chill om een manifesting generator te zijn en dat dus van nature te hebben. Heel veel andere mensen, andere types gaan misschien wel proberen een manifesting generator te zijn, terwijl ze dat niet zijn. En dat is eigenlijk um, super jammer, want je put jezelf uit en jij komt dus niet in die flow, omdat je niet volgens jouw energietype functioneert, tenminste dat niet weet en dus ook niet daar je ja, aan kan overgeven. Al doe je het voor een maandje om te kijken wat er gebeurt. Als je het niet weet, kan je het ook niet doen. Maar vergis je dus niet, zonder de andere vier types is niets mogelijk. Alle types zijn even waardevol en megakrachtig alleen voor de erkenning. ...kenning vanuit de maatschappij en soort van wat gezien wordt als een goede kwaliteit... ...dan zit je dus goed als je een manifesting generator bent. Al geloof ik ook dat je daar weer veel programmering op hebt die je moet afleren. Zoals mensen die constant zeggen dat je op één ding moet focussen... niet te veel tegelijk moet aanpakken. Kies nou voor één ding, bla bla bla. Voor een manifesting generator zou ik zeggen, heb daar lekker. schijt aan, pak al die honderd dingen aan die je fantastisch leuk vindt, goed kan... ...en de energie ervoor hebt. Een kenmerken van de manifesting generator, ik denk dat je ze al van veruit herkent, maar <laughs> als allereerste is de snelheid. Manifesting generators zijn vaak erg snel in het nemen van beslissingen en het handelen. En ze hebben ook de neiging om hun intuïtie te volgen en te handelen op basis van wat goed voelt. Het tweede punt is dat ze niet lineair zijn, dus ze gaan niet van A naar B naar C en dan naar D. Zij proberen eigenlijk van A naar C te gaan en dan naar E en dan misschien wel naar F. Maar wat in het ding is, is ze proberen stapjes over te slaan. Wat overigens niet altijd sneller is. Want soms missen ze essentiële stappen en dan moeten ze toch weer terug naar B bijvoorbeeld. Maar de neiging hebben om stappen over te slaan is heel erg manifesting generator eigen. Omdat ze zo vol ideeën en energie en besluitvaardigheid zitten dat het allemaal te langzaam gaat. En... Het is niet erg om vlot vooruit te willen en dan weer een stapje terug te moeten zetten. Ik zou zeggen omarm het. Ga niet proberen van A naar B naar C naar D te gaan als dat je irriteert. Het derde puntje is multitasking. Ze zijn dus vaak in staat om meerdere taken tegelijk uit te voeren... en hebben een natuurlijk vermogen om super efficiënt te werken. Het vierde is ze zijn multi-gepassioneerd... Dat verbaast je natuurlijk niks. Het vijfde punt is onafhankelijkheid. Ze hebben een sterke behoefte aan onafhankelijkheid en autonomie... in hun werk en in hun leven. Het zesde punt is onvoorspelbaarheid. Ze hebben soms de neiging om onvoorspelbaar te zijn... in hun acties en beslissingen. En dat kan dan soms wat verwarrend zijn voor anderen. Maar dat komt voornamelijk voort uit hun eigen vermogen... om zo snel te handelen en hun intuïtie te volgen... en eigenlijk zo over te springen van het een naar het ander, zeg maar. Het is dus voor een manifesting generator heel belangrijk om te reageren op iets wat van buiten afkomt... waar ze direct van voelen dat ze er enthousiast van worden. Want dan weet ze eigenlijk of ze genoeg energie kunnen genereren... om dat dus tot leven te laten komen. En zodra dat netjes wordt opgevolgd... worden ze een magneet voor anderen. En weet ook dat als je een manifesting generator bent... dat je niet alles alleen hoeft te doen. Het is oké okay om hulp te vragen. Vooral van iemand die je waardeert voor zijn of haar wijsheid. En dan hoop ik... Dat het een projector is, want die zitten daar 100% op te wachten, kan ik je vertellen. Dus zometeen meer over die projector. Maar um, nog een ander belangrijk aspect voor een manifesting generator is om te weten wanneer ze uh, moeten stoppen en pauzeren om hun energie te herladen. Want ik zei, het is dus niet gek voor een manifesting generator om op het werk in slaap te vallen. Omdat ze zo lang door zijn gegaan, omdat ze zoveel energie hebben. Dus belangrijk om te leren hoe ze hun energie effectief kunnen beheren en hun rustmomenten kunnen nemen. Um, ik heb niet de self en non-self gedaan bij generator, merk ik nu. Maar dat is precies hetzelfde als bij manifesting generator. De self, dus weten dat je op het goede pad zit, is satisfaction. Dus dat is... Um, Wat is satisfaction in het Nederlands? Even googelen. Dat is tevredenheid. Een tevreden gevoel, dan weet je dat je op het juiste pad zit en wanneer je niet op het juiste pad zit dan is het frustration, oftewel frustratie. Dus als je voelt, oh ik ben zo gefrustreerd, dat gevoel, dan zit je niet op het juiste pad en dan um, is het handig om even wat dingen te evalueren. Een belangrijk side note is dat een manifesting generator zijn strategie is om niet alleen maar te reageren op dingen zoals bij een generator, maar ook te informeren zoals bij een manifester. Dus wanneer je iets gaat doen, dat je het doet uit een reactie op iets, maar dat je de boel om je heen informeert dat je het gaat doen. Dus die twee dienen gecombineerd te worden... in de strategie van een manifesting generator. Dan gaan we door naar de projectors. Lieve projectors, ongeveer 20% van de wereldbevolking is een projector. En zij zijn van nature gevoelig voor energie... en bewust van de energie van anderen. Zij kunnen eigenlijk de talenten van anderen goed herkennen. Ze hebben unieke inzichten in hoe het leven in elkaar steekt. En vanwege deze gevoelige kant... kunnen ze een natuurlijke wijsheid opbouwen... Wanneer anderen dan deze wijsheid in en herkennen en waarderen, dan kunnen ze dus een soort krachtige gids worden en dan gaan ze ook echt stralen. De projector in human design is een zeer strategisch en intuïtief wees dat is ontworpen om anderen dus te begeleiden en te adviseren. Ze zijn vaak wat rustiger, zoals manifestors en reflectors, die zijn ook wat rustiger. Ze zijn dus wat lager in de output-energie, zeg maar. Uh, zijn dus niet zo hyper <laughs> als generators. En de reden hiervoor is dat voor projectors... dat ze de boel eigenlijk constant aan het observeren zijn... en in zich aan het opnemen zijn. Ze hebben talent om dingen, maar ook mensen diep te doorgronden. Dus ze kunnen echt diep kijken en, en mensen zien... en daarmee dus ook zien waar verbetering of efficiëntie nodig is. Ze zijn dus in staat om de kwaliteit en de talenten van anderen te zien... en, de, en ze te benutten om de collectieve energie te verbeteren. Ze willen dat dan ook heel graag met de wereld delen. Maar dat is vaak waar het misgaat bij projectors die niet de juiste strategie gebruiken. Namelijk wachten op de uitnodiging. Wat best een beetje verwant en irritant kan zijn als je niet goed weet hoe dat er dan uitziet. Kijk, een hele duidelijke uitnodiging kan zijn. Hé, hey, wat denk jij hierover? Of hoe denk jij dat dit beter kan? Nou, dat zijn echt gouden vragen voor een projector die zich dan helemaal gezien en geliefd zou voelen. Maar je kan je dus ook voorstellen... dat dat niet per se gevraagd hoeft te worden. Dan kan je dus als projector... zelf een uitnodiging proberen te creëren. Door bijvoorbeeld te zeggen... wil je dat ik alleen even luister? Of wil je misschien mijn advies? Of, hé, hey, ik heb er hele goede tips voor. Zou je die willen weten? Of zou je mijn advies willen horen? Ja, gewoon dat soort vragen. Maar het kan eigenlijk ook nog veel verder gaan dan dat. Je kan ook een adviesbureau of een coachingpraktijk beginnen... en jezelf dan aanbieden als coach of adviseur. Als iemand jou dan boekt... dan is dat dus die uitnodiging naar jou toe om te gaan adviseren. Dus je creëert dan zelf de omgeving... Waar de uitnodiging kan komen. Of je maakt een online cursus met live sessies. En in die live sessies stellen mensen je dan allemaal vragen. waarbij je gaat meedenken over hun situatie en het beste advies dan daarvoor. Dat zijn echt perfecte plekken voor een projector om helemaal in hun sas te zitten en te genieten van hoe de wereld baat heeft bij hun wijze inzichten en adviezen. Het meest onhandige en irritante wat een projector kan doen, <laughs> en dat weet ik, want ik leef met een projector, mijn vriend projector, is ongevraagd advies. Heel moeilijk voor een projector, want die ziet gewoon hoe het beter kan, het efficiënter kan, tips, adviezen, maar ongevraagd die dingen naar een ander gooien, creëert vaak de verkeerde reactie. Mensen zitten er niet op te wachten, die wijzen je af, die houden afstand. Uh, dat is niet je strategie. Je strategie is om te wachten op de uitnodiging of een situatie te creëren waardoor mensen jou makkelijker kunnen uitnodigen, zoals ik net beschreef, coachingpraktijk. Uh, adviesbureau, cursus met live-sessies... waar mensen jou als expert vragen stellen. Projectors willen heel graag ook gezien worden zoals zij anderen zien. Zij willen erkenning krijgen en... Um ja, horen dat ze zulke wijze mensen zijn. Maar projectors die denken erkenning te krijgen door gewoon maar rond te gaan... en alles te benoemen wat dus verbeterd kan worden... zullen dus niet goed ontvangen worden door andere energietypes. Die zullen namelijk voelen dat er ongevraagd advies komt, zoals ik net beschreef. Of juist dat er alleen maar kritiek is, dus alles wat fout is. Terwijl de projector het meest zeg maar, doet met de juiste intentie is dus die strategie zo belangrijk, Wacht op de uitnodiging. Kijk, projecten zijn hier om kritisch te kijken naar wat we in het verleden allemaal hebben gecreëerd... met als doel om het te verbeteren en te veranderen, om het efficiënter te maken... en ons eigenlijk weer verder te helpen in de evolutie. Kijk, het grootste gedeelte van de wereldbevolking, bijna 80%, is een energy being. Oftewel, die creëren zelf energie... Dat zijn de manifestors, de manifesting generators en de generators. Hoewel vaak wordt gezegd dat de generators de bestaande energie groter maken. magnifieren, verdubbelen, vermenigvuldigen zeg maar. Hebben zij dus wel die optie om uit zichzelf energie te creëren. Als zij dus iets doen wat ze leuk vinden. Dat er dus meer energie vrijkomt in henzelf. Dus als je die bij elkaar optelt. De 70% generators, manifesting generators. En dan ongeveer 9% manifestors. Dan is dat bijna 80% zijn het dus energy beings. Maar de projector, en de reflector ook, beide... Zijn dat dus niet. De reflector ga ik hierna bespreken. Maar dat betekent dus dat ze zelf geen energie kunnen genereren. Een korte samenvatting. Een manifestor krijgt enorme pieken aan energie van tijd tot tijd. Gevolgd door enorme dalingen. Een generator, een manifesting generator, creëert zijn eigen energie. Door te doen waar ze blij van worden. En dan de projectors en de reflectors kunnen eigenlijk alleen maar meeliften op deze energie. Die dus door manifestors, generators, manifesting generators wordt gecreëerd. En dat meeliften voor projectors en reflectors is een heerlijk gevoel als ze dit goed weten in te zetten. Dus er moeten bestaande projecten, problemen, valkuilen en zo zijn waar projectors verbetering aan kunnen toevoegen. Maar dat moet dus wel strategisch in de vorm van wachten op de uitnodiging of vragen. Wil je advies of kan ik helpen meedenken? Uh, of ik ben te huren als adviseur, et cetera, zonder de energie die gecreëerd is, kunnen projectors en reflectors dus niet zoveel. Dus we hebben allemaal met elkaar te maken... en we hebben allemaal elkaar ook nodig. Wat vaak de conditionering is van projectors... is dat ze gaan proberen een generator te zijn. Omdat de generator vaak de norm is en die heeft... Mega veel levensenergie. En projectors hebben die niet, zoals ik zei. Sterker nog, die liften dus mee op energie. Maar als ze dus gaan proberen een generator te zijn... raken ze enorm uitgeput en hebben ze dus kans op een burn-out. En wat daar dus ook niet bij helpt... is dat veel projectors zich vaak lui voelen. De enige reden dat ze zich lui voelen... is omdat ze zelf heel efficiënt kunnen werken. Ze zetten hun kwaliteiten natuurlijk ook in op hun eigen leven. Dus ze weten precies hoe ze effectief en efficiënt dingen kunnen waarmaken... waardoor ze er minder tijd aan kwijt zijn. En als ze zich dan gaan vergelijken, wat ze heel vaak doen... omdat ze zo observeren en alles van anderen in zich opnemen... dan vergelijken ze meestal niet de output met anderen. Dus, hé, hey, die heeft dit en dit gecreëerd. Dat hebben zij dan misschien ook gecreëerd, maar zij vergelijken dan het feit dat zij niet zo hard lijken te werken dan de ander. En dan denken ze dus dat ze lui zijn. Maar dat is niet zo. Als projector kom je heel goed weg met veel minder uren maken... omdat de uren die je maakt super efficiënt en effectief zijn. Het... Het tegenstrijdige van een projector zijn is dat omdat ze zo observerend zijn en de wereld goed in zich opnemen, dus ook opmerken hoe anderen werken. De meeste mensen hebben dus een generator in zich. Alleen als je als projector niet weet dat je een projector bent, denk je de hele tijd dat je niet genoeg doet en dat je dus harder moet werken, zoals dus die generators. Van alle mensen die ik hoor... die human design ontdekken... hoor ik vooral bij projectors... hoeveel rust ze hebben ge gevonden... wanneer ze erachter komen van... oh, ik ben een projector. En ik kan me dat zo goed voorstellen... want het is zo apart om zo goed in de wereld te zien... hoe dingen beter moeten. Dat proberen de hele tijd naar de wereld te verkondigen. De wereld die dat de hele tijd afwijst... dat je denkt, ja maar hallo, dit is een vet goed idee. Omdat je dus niet de strategie gebruikt... van wachten op een uitnodiging... of vragen van, hey wil je advies? Vervolgens super efficiënt zijn en effectief met hoe je je eigen werk doet... daardoor veel meer tijd overhouden om te niksen... dat eigenlijk nodig hebben. Dus jezelf erin laten vervallen, maar je wel tegelijkertijd luid te voelen... omdat je anderen de hele tijd ziet hard werken... en dan zelf de hele tijd bewust bent van dat je dat niet doet. Maar zodra jij weet, hé, hey, ik ben een projector... <laughs> ik werk nou eenmaal minder uren, maar <laughs> ik, ik ben super efficiënt dan is dat denk ik een hele grote rustfactor die toegevoegd wordt aan je leven. Nogmaals, een projector hoeft dus niet hard te werken... en mee te doen met de wereld om hen heen. Want een projector beweegt langzamer, maar wel efficiënter. En wat echt mega, mega belangrijk is voor een projector... is om herkend en erkend te worden door anderen. Alleen dan kunnen ze namelijk hun unieke rol vervullen in de wereld. En wat de valkuil dus is voor veel projectors, zoals ik zei... is dat ze keihard gaan werken om gezien en erkend te worden... Maar dan gaan ze dus tegen hun energietype in. Ze zijn namelijk niet bedoeld om aan eengesloten periodes te werken. Projectors zouden juist herkend moeten worden voor hun innerlijke gaven... en niet voor hun uiterlijke inzet. Dus als projectors proberen generators te zijn... en heel veel te werken om erkenning te krijgen... wat ze heel graag willen... dan uh, koppelen ze dat dus aan het hele harde werken de hele tijd. Maar dan lopen ze dus de kans op een burn-out... ...omdat zij niet gemaakt zijn om diezelfde uren te maken in werk als een generator. Voor een projector is rust dus ook ongelooflijk belangrijk. Dat betekent dus ook rusten met iets wat super nutteloos lijkt te zijn. Of wat nou een spelletje spelen is op je telefoon of Netflix of wat dan ook. Dat is geen excuus natuurlijk om te vervallen in oprechte luiheid... ...en helemaal niks te doen met je leven. Maar je hoeft niet zo streng te zijn voor jezelf... ...door te denken dat je constant meer moet doen. Je bent hier op de wereld om te begeleiden... Om efficiënter en beter te werken. Je bent hier niet om de wereld op te bouwen. Hier zijn de manifestors, generators en manifesting generators voor. Als laatste dan nog de self en non-self. Dus wanneer ben je op je pad. En dat is als je succes ervaart. En succes is alleen maar jouw persoonlijke gevoel van succes. Niet wat de maatschappij beweert wat succes is. En dat kan uh, zijn met een goed gesprek met een vriendin waar je heel veel adviezen weet te geven en iemand er, daar dus ook echt op zat te wachten en het vroeg en het waardeert. Uh, dan voel je dus dat gevoel van succes. En wanneer je niet op het juiste pad bent, dan voel je bitterheid. Bitterness is dus de non-self van de projector. Wat ik me dus ook voorstellen Want als jij zo de wereld ingaat met de hele tijd benoemen wat er mis is, <laughs> eigenlijk bedoel je dat dus uit iets positiefs van hé, hey, dat kunnen we verbeteren, maar uh, mensen ontvangen dat niet fijn, want die hebben er helemaal niet om gevraagd, die hebben je niet uitgenodigd, strategie, dan kun je daar dus best wel verbitterd van raken. Dus dan weet je hé, hey, ik ben niet mijn strategie aan het volgen. Ik ben niet op het juiste pad. Dan als laatste hebben we het over mijn lieve, lieve reflectors. Wat hoop ik toch dat er meer mensen zijn ontdekken. En misschien ontdekken dat ze een reflector zijn. Want reflectors zijn enorm in de minderheid. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, dat is zo bedacht. Maar dat maakt het niet altijd makkelijk om te begrijpen waarom je bent zoals je bent als je een reflector bent. Minder dan 1% van de wereldbevolking is een reflector, wat je eigenlijk dus per definitie al heel speciaal maakt. Reflectors worden ook wel de maantypes genoemd... omdat ze zelf geen licht geven, maar het licht reflecteren van de zon. Oftewel, ze reflecteren de energie van de anderen om hen heen. Dit kan geweldig zijn, maar het kan ook verschrikkelijk zijn. Als je maar weet dat je een reflector bent... zodat je het dus kan omzetten naar iets geweldigs. En ik hoop natuurlijk dat het van nature gaat... Maar het is denk ik als reflector heel belangrijk om te weten dat je een reflector bent. Want het kan zoveel obstakels wegnemen en je leven makkelijker maken. De reflector is eigenlijk wat, zoals de naam al zegt, hier op aarde om te reflecteren. En niet alleen houdt een reflector een spiegel voor bij de ander en de samenleving. De reflector kan ook letterlijk de rol aannemen van de ander ...in zijn omgeving. Vooral als ze iemand bijvoorbeeld fantastisch of inspirerend vinden... ...dan kunnen ze de, dus het jasje van die persoon zelf ook aandoen. Maar wat ze dan keer op keer realiseren... ...is dat geen enkel jasje eigenlijk echt goed past voor altijd. Het is constant maar een soort van tijdelijk jasje... Even een side note, want tijdens het editen realiseerde ik me iets wat ik nog niet had gedeeld in deze podcast over de reflector. Alles wat ik hierover zeg gaat dus over hoe je je energie gebruikt. Het gaat niet over jouw karakter of jouw interesses of jouw visie op het leven. Het gaat puur en alleen op hoe jouw energie werkt en dat je dat dus kan aannemen van andere mensen. Dat leg ik zo meteen uit, maar dat je dus weet... het gaat niet om karaktereigenschappen. Dus dat je all over the place bent. Alleen mensen die dit dus niet weten van zichzelf... Kunnen wel eens hierdoor gaan twijfelen aan hun authentieke zelf en vinden het moeilijk om een authentieke zelf te zijn. Terwijl als je weet dat je een reflector bent, dan kun je gewoon veel meer flowen op dat jouw energie op verschillende manieren door de maand heen ingezet kan worden, dat dat niet consistent is, maar dat je karakter daar dus niet onder leidt. En als je dat dus weet, kan je die twee dus ook mooi gescheiden houden. Um, het is dus heel belangrijk voor een reflector om een plek te hebben... waar ze zich kunnen terugtrekken en tot zichzelf komen. Zometeen wordt nog duidelijker waarom. Maar in eerste instantie is dat dus om los te laten wat niet van hen is... en echt een soort cleanse te doen. En dat ga je beter begrijpen bij de volgende punten. Want een reflector kun je zien als een soort barometer. Die heb je nodig in de samenleving om te evalueren of we wel de juiste kant op bewegen als collectief. Dus terwijl de manifestors nieuwe dingen de wereld inbrengen... en generators en manifesting generators dingen opbouwen... projectors dingen begeleiden... moet er ook iemand zijn die aanvoelt of we wel de goede kant op gaan, intuïtief. Niet qua efficiëntie, zoals projectors doen... maar qua samenleving in de richting van liefde, goedheid, mensvriendelijk, uh, ontwikkeling, etc. Als reflector ben je een wandelende spiegel en is het niet altijd makkelijk om te achterhalen of jij iets voelt... of dat je het hebt opgepikt van de omgeving. Zo kan je als reflector bijvoorbeeld in een dorp... wat bijvoorbeeld net heel veel inbraken heeft gehad in de afgelopen tijd... enorm de angst van anderen ervaren in je lijf. Omdat je het letterlijk allemaal oppikt... Al jouw kanalen staan open. Dat is niet je aura. Maar al jouw blokken van Human Design. Ik wilde niet te, te ingewikkeld maken. Ik wilde het eigenlijk als een soort van inleiding doen. Dus al jouw kanalen staan open. Dus je ontvangt constant van de buitenwereld. En um, het kan dus zijn dat je dus enorm die angst van die omgeving, van dat dorp, voelt, omdat er al die inbraken zijn geweest. En dat hoeft dus niet eens vanuit jezelf te komen. Het kan ook zijn dat je er zelf een beetje angstig van wordt. Maar. Uh, je pikt het hoe dan ook op van de omgeving. Terwijl als je bijvoorbeeld dan op vakantie gaat, naar een ander land vliegen en zo, daar dus geen last meer van hebt, omdat je letterlijk in een andere omgeving bent en daar weer van alles opvangt en doorvoelt. Als reflector heb je dus ook weer de andere types nodig om je werk te kunnen doen. Want zonder een samenleving kan jij niet de spiegel voorhouden. En reflectors kunnen zich heel goed voegen naar de omgeving en letterlijk weergeven wat zich daar afspeelt, door dus dat jasje dus zelf aan te doen. En hun ervaring en het belichamen... van bijvoorbeeld de groepsdynamiek... kunnen ze heel goed... of het ervaren van het thema van de omgeving. En daardoor geeft het andere mensen het gevoel van... hé, hey, dit is wat er afspeelt in het geheel. Als we dus weten wie de reflector is... en we daarnaar kunnen kijken als barometer. Daarom is het zo belangrijk in human design... dat we de, de types... of eigenlijk daarom is het zo belangrijk in de wereld... dat we, dat we human design ontdekken. En ieder zijn energie... Type en strategie uh, weten volgen. Reflectors hebben dus de potentie om hartstikke objectief te zijn en om buiten het geheel te blijven wat voor de anderen onmogelijk is. Alleen reflectors kunnen dat. Want op deze manier kunnen reflectors de anderen van buiten zien dus eigenlijk een soort van de groep net daarbuiten zien wat er gebeurt... en ver vervolgens laten zien wat er afspeelt binnen de groep... doordat ze dat zelf aannemen. En zo krijgen mensen dus via reflectors... Ook een idee van de groep of de situatie en kunnen ze een beter begrip krijgen van zeg maar elk individu in de groep en hoe de persoon participeert en bijdraagt. Reflectors kunnen daarom dus ook de ontwikkeling van de groep goed volgen. Ze kunnen mensen feedback geven, ze kunnen zien welke impact ze hebben op verschillende tijden en daar dus heel goed een adviserende rol in spelen. Dus op een heel ander level dan dat van een projector. Voor een reflector gaat het echt op basis van intuïtie. Gaan we de goede kant op. Die voelt letterlijk aan. Hoe het gaat met de ander. De omgeving. De wereld. Waar je die reflector ook zo neerzet. Dus echt die barometer. En voor de reflector is het vaak lastig. Om zich over te geven aan hun kracht. Wat dus het aanvoelen is van de situatie. De omgeving en de mensen. Een van de redenen daarvoor is. Omdat dat constant veranderlijk is. En wanneer zij zich door het leven bewegen... creëert er dus ook constante verandering in hun ervaring van het leven. Dat kan irritant zijn, dat kan vervelend zijn. Een reflector kan denk ik wil stabiliteit. Ik wil gewoon dat iets hetzelfde blijft. En omdat dat niet vanuit hen zelf komt... maar constant oppikken van wat er in de omgeving gebeurt... Kan het zijn dat een reflector soms wil vasthouden aan iets wat stabiel is, omdat ze hiermee de illusie hebben dat ze zelf ook stabiel zijn bijvoorbeeld. En dat wil niet zeggen dat ze labiel zijn als mens, maar wel dat ze constant vatbaar zijn voor alle energieën. Daarom zei ik dus al dat het heel belangrijk is dat een reflector zich kan terugtrekken en tijd alleen kan doorbrengen, zodat ze hun eigen gedachten, emoties en verlangens kunnen onderzoeken, want zodra ze zich terug kunnen trekken in een veilige omgeving... waar ze alleen hun eigen energie hebben... dan kunnen ze dus eigenlijk alles wat ze hebben opgepikt... van de omgeving loslaten. En het soort van uit hun lijf laten gaan. Zodat ze weer ja, zichzelf kunnen zijn. Dus daarom is het zo belangrijk om je terug te kunnen trekken als reflector, zodat je dus niet de hele tijd beïnvloed wordt door andermans energie, en dat je dus dan niet meer weet, hé, hey, is dit omdat ik dit zo voel, of is het omdat ik het oppik? Is dit omdat ik dit denk, of heb ik dit opgepikt? Is dit omdat ik dit wil zeggen, of heb ik dit opgepikt? Ze pikken letterlijk alles op van Anderen en de omgeving. En omdat het dus zo fijn kan zijn... om jezelf af en toe terug te trekken... is er vaak een angst bij reflectors... om zichzelf zo erg te isoleren... dat ze dan nooit meer naar buiten gaan. Of dat ze daardoor geen vrienden meer over hebben. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn als je bewust bent van het feit dat je een reflector bent en dat de magie in het leven voor jou zit in het verrassingseffect. En dit ervaar je eigenlijk alleen maar door jezelf bloot te stellen aan de wereld en van tijd tot tijd weer terug te trekken. Dus echt dat je dat mooi gepland hebt voor jezelf. Van, oh, ik moet nu weer even tot mezelf komen. Even die alles van de wereld om me heen legen. En voor een reflector is het verrassingseffect in het leven fantastisch. Maar dat kan je dus alleen ervaren als je meegaat met de flow... in plaats van wil vasthouden de hele tijd. Reflectors hoeven niet hun best te doen om consistent te zijn, omdat de wereld dat iets goeds vindt of zo. Ze mogen lekker flowen met wat komt en gaat... en daar het verrassingseffect in ervaren. Een soort gevoel van, wauw, wat is de wereld toch gaaf... wat valt er toch veel te ontdekken, gevoelsmatig. Hè, de dingen die zij allemaal kunnen ervaren en voelen en denken... en geïnspireerd raken. En dus omdat alles open staat bij een reflector. En het kan zo zijn dat je dit hoort en dat je denkt... nou het lijkt me heel moeilijk om een reflector te zijn. Maar moet je even... Horen, dat in je human design heb je dus wat ik zei, die, die um, vakjes of hoe zeg je... ik zei net kanalen, maar dat is misschien niet het juiste woord. In ieder geval, bij een reflector is alles wit. En alles wat wit is, betekent dat je het opvangt vanuit de omgeving. In plaats van dat je het uitstraalt naar de omgeving. Omdat bij een reflector dus alles wit is, klopt het dus met dat de reflector... constant alles de hele tijd voelt, denkt ervaart, zegt wat de omgeving doet en zegt, vindt, ervaart, voelt en zo. Dat wil niet zeggen dat ze niet een authentiek persoon kunnen zijn. Absoluut wel, maar ze kunnen het allemaal aanvoelen. Dus ze kunnen al die jasjes, die verschillende jasjes kunnen ze proberen. Als je geen reflector bent, dan zou je dat dus nooit allemaal kunnen ervaren dat is zoiets bijzonders voor een reflector... dat je dat dus kan, waardoor je dus niet alleen heel empathisch kan worden... maar dat kan je ook qua business, mocht je dus daarover nadenken... supergoed inzetten, want jij kan de ander, de cliënt... of wie het ook is die je tegenover je hebt, ontzettend goed begrijpen. Jij reflecteert dat. En dat is waarom mensen zich fijn zouden kunnen voelen bij een reflector... omdat die eigenlijk reflecteert wat zij geven. Nu is het niet zo dat reflectors een um, open aura hebben. Dus ze hebben niet een soort van ontvankelijke aura. Dat is ook belangrijk, want dat is om zichzelf te beschermen. Dat ga ik zo even uitleggen. Maar wat ik nog wilde toevoegen is dat als je kijkt naar de historie... en de grote, succesvolle mensen die ongelooflijk creatief waren... dan waren dat mensen die bijna alles wit hadden. Dus eigenlijk net tegen reflector aan. Dus hoe meer... ...wit er in jouw chart zit... ...versus ingekleurd, dus wit en ingekleurd... ...hoe creatiever je kan zijn... ...omdat jij constant oppikt vanuit de omgeving. En dat is zoiets speciaals om te kunnen hebben. Soms ben ik daar wel jaloers op, moet ik zeggen. Maar ik ben heel blij met Menvester zijn. Laten we daar even op houden. Maar ja, bijvoorbeeld Michael Jackson... ...die had maar één ingekleurd deel... ...en de rest was helemaal wit. Dus die was bijna een reflector. Volgens mij... Had ik laatst, wie, zag, wie was er nog meer die super creatief was? Ik weet dat Uri Geller ook een reflector is, maar die is niet per se super creatief. Ja, die kan natuurlijk uh, ontzettend veel energieën en entiteiten aanvoelen. Wat misschien natuurlijk ook dat ding is, met, uh, omdat alles door hem heen beweegt. Alle energieën kan hij voelen. Er was nog iemand die ik laatst tegenkwam... en ging ik de chart van kijken... En toen, en toen zag ik bijna alleen maar wit. En toen dacht ik, wauw, dit, dit, dit is de reden dat je zo creatief bent. Dus um, hartstikke, hartstikke voordeel van een reflector. De strategie voor een reflector is om een uh, hele maancyclus te wachten... met het maken van een belangrijke beslissing. Dus dat is 28 dagen. En als je de uitleg van een reflector hebt gehoord... dan begrijp je waarschijnlijk ook waarom. Want stel je bent een reflector en je wilt je relatie verbreken. Ik zeg maar wat. Dan kan het zomaar zijn dat je van buitenaf allerlei gevoelens hebt opgepikt... die dus dat idee creëren van ik moet het uitmaken. Nou, dat zou misschien niet zo simpel zijn, maar even een voorbeeld. Stel je voelt dat... En je wilt die beslissing maken, dan wordt er gezegd: Wacht 28 dagen. Dat is je strategie. Dus één maandcyclus wachten. Zodat je door al die fases heen kan gaan, omdat de, um, de maan die gaat langs al die 64 gates. Oh, dit wordt weer, ik wil niet te diep erin gaan. En op elk moment raakt hij een ander deel van jouw reflector, zijnde. Dus kun je andere dingen oppikken en voelen. Als jij 28 dagen wacht, dan heb jij genoeg. ...ruimte en tijd gehad om te cleansen... ...en heb je de ruimte om er eventueel anders over te voelen... ...mocht dat gebeuren in die 28 dagen... ...dan is de kans groot dat jij initieel dat had opgepikt van elders. Dus na 28 dagen wil je het nog steeds uitmaken... ...dan um, is het jouw authentieke zelf die dat wil. <lacht> om het zo maar te zeggen. Dus dat is... De strategie van een reflector. Nu heel even over die aura waar ik het net over had: dat reflectors niet een open aura hebben. Ze hebben een gesloten aura. Dat is eigenlijk hetzelfde als met de manifester: die heeft ook geen open aura. De manifester heeft een afstotende aura: zo van blijf uit mijn buurt en bemoei je niet met mijn leven. En de reflector die heeft een gesloten beschermende aura, omdat die anders zijn werk niet kan doen. Dus die pikt de energie op van de omgeving, maar die moet zichzelf kunnen beschermen door niet aan onderdoor te gaan. Dus die moet de afstand kunnen bewaren om dus te kunnen observeren op een objectieve manier en dat dus te kunnen spiegelen naar de samenleving. Als de reflector een open aura zou hebben, dan... Wordt hij gewoon meegenomen in de groep. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de reflector aan de zijlijn staat. En dat is niet letterlijk zo met vriendschappen en weet ik het allemaal. Maar in de samenleving met je rol als energietype. Van hey, gaan we de goede kant op? Ben jij dus niet de werker, de initiëerder, de... Uh, projector die dus dingen verbetert, et cetera. Jij staat aan de zijlijn om te kijken of dingen goed gaan. Jij kan je wel op sommige dagen voordoen als projector, op sommige dagen als manifesting generator, als generator, als manifester, maar dat zijn maar korte periodes dat je dat jasje aantrekt. En dat is dan ook echt dat energie-type wat je dan bent. Dus jij kan je dan ook echt gedragen als dat type... Dat is super chill natuurlijk, maar dat is van korte tijd. Dus je bent gewoon een, uh, een chameleon, zeg maar. Een hybride van alle vijf types. Maar dan heb je niet zelf in de hand wanneer welk type je bent. En je voelt dus constant de omgeving aan. Wat uh, vervelend is als de omgeving angstig is. Zoals bijvoorbeeld in de tijd 2020, met wat er allemaal gebeurde. Dat je dat heel erg kan aanvoelen. En heel erg de angst van iedereen uh, oppikt. Maar het kan je ook mega creatief maken. Omdat alles, omdat je ook alles oppikt. En het door je heen beweegt. Dus reflectors bieden dus eigenlijk weerstand aan andermans energie. Proberen dan die energie uit. Een soort van sampling. En reflecteren het dan vervolgens terug op de omgeving. Zij zijn wel veel minder kwetsbaar dan projectors. Nou, dan nog als laatste. De self en non-self. Dus wanneer een reflector weet van, hé, hey, ik zit op mijn juiste pad, ik ben mijn strategie goed aan het uitvoeren. De universum reageert hier positief op. Dan hebben ze het element van surprise, dus ze voelen... Verrassing van wauw, wat is het leven fantastisch. Oh my god. Ik voel deze en deze dingen. En ik heb deze en deze ideeën. Oh my god, wauw. Het strand is zo mooi. En, nou, dat is echt het toppunt voor, van een reflector zijn. Dus die verrassingsgevoelens. En de non zelf. Dus wanneer je dus totaal niet uh, op je juiste pad zit, omdat je, je strategie niet volgt, et cetera? Is disappointment. Dus. Teleurstelling. Dat je echt denkt van, oh wat jammer dat dit zo voelt, dat dit zo gaat en je bent teleurgesteld en je voelt echt de teleurstelling. <lacht> ik kan het niet anders beschrijven. Hoe ik het anders kan benoemen is denk ik dat wanneer een reflector omgeven is door de verkeerde mensen of de verkeerde passies achterna gaat, dan voelt de wereld en het leven voor hen aan als een enorme Teleurstelling. En dat kan dus ook voortkomen als ze niet genoeg tijd alleen besteden om al die opgepikte dingen van zich af te laten glijden. Hè? Al die andere mensen en zo. Dus. poe dit is denk ik mijn langste podcast ooit, jongens. Mijn mond doet pijn van het bewegen, maar ik heb alle vijf de types besproken. Ik had nog een stukje staan over mezelf als manifester. Maar op zich denk ik, joh, ik heb denk ik wel alles tussen neus en lippen door wel verteld. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie zijn. Je kan op Spotify een comment achterlaten. Dus laat me weten of jij van tevoren wist welk type jij was. Ja of nee. En of je na het weten van je type je herkent in je type zoals ik het heb uitgelegd. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Dan wil ik jullie bij deze enorm bedanken voor het luisteren. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag aflevering. Doeg!